0: 475张涅槃的田三九，喂，下来！你准备在树上过夜啊？我脸上后背全是汗，忙从树上爬了下来。刚才还活生生的两个人，现在已经被像塞行李一样的塞到了后备箱里。地上那一小滩血迹，证明刚才的一幕是真实的。处理好了，老大，咱们赶紧走吧。小五看着田三九。上车，田三九面无表情的冲我说了一声，我站在原地发呆，脑海中瞬间想到了早上的画面。云峰、小轩、豆芽仔、文斌，你们几个都认真的听好，接下来是我们团队生死存亡的关键时刻。把头冷着脸看着我。全国各地，你们该回哪里回哪里，想去哪里去哪里。豆芽仔，你可以回舟山老家；文斌，你可以回少林寺看一看；小轩，你也可以回香港。记住，互相不能打电话联系，短信也不要发。豆芽仔一听哭了，呃，霸,霸道。咱们师徒四个还没有走到西天取到真经呢，就要分行李了，我不甘心啊。小轩啪地扇了豆芽仔一巴掌，让他听把头接下来的话。大头，那你去哪儿啊？我忙问把头。我会带着小地鼠和胡爷下长沙。下个月的八月八号、八月九号、八月十号。这三天你们留意看新闻，要是看到长沙博物馆出事的消息，那就证明计划成功了。然后我们9月1号集合，至于集合的地点，就定在一个漫天黄沙的地方。把头没有明说，但我们都知道那是哪里。把头看着窗外。等过了这个坎儿，咱们的团队将来就是龙游大海了。又一瞬间，我从回忆回到了现实。眼前的田三九催促了我：“发什么呆啊？上车！要我说几次你才能听懂？”很快离开了垃圾场。我坐在车的后排，是惊魂未定。田田哥、小五哥，你们什么时候过来的？小五开着车说道：“今天上午，我们一收到王码头的信儿，就往这里赶了，还好来得及时、啊。”小五哥，这辆黑吉普很多人都认识，这样做是不是太冒险了？哼，这个法子简单快速，一劳永逸，怕他的球啊！谁敢过来查，我们连他一块儿做了。我不敢接话，这就是田三九的办事方式，小五随他。田三九回头看着我，我上次迷了路，这次不会再迷路了。我得替小洛报个这个仇。田三九如今是两臂斑白，眼神沧桑了不少。他身上之前那种颓废感没了。我不知道他从那段感情里走出来没有，我也不敢问。把头说，当野狗遇上猛虎的时候是不敢下口的。原来猛虎就是我眼前之人。小五看了眼后视镜，他笑了笑：“呵呵。怎么，吓破胆了？五哥，你开玩笑吧？我怎么会被吓着呢？哎，刚才要是你们不来，我就准备掏刀子下去弄死那两个帽子了。”“哦，是吗？你还挺猛啊！”呵呵小五摇着头笑道。车里很黑，只有仪表盘上那点亮光；外头也很黑，路上连个路灯也没有。田三九叼着烟。拨通了电话，你那里怎么样了？老大放心，一切都妥了，很安全。好，在第三个岔路口接应我们。很快到了地方，我们推门下车，所有人同时是弯腰鞠躬。田三九抬抬手，所有人才站直了身子。眼前并排停着六辆黑色的普桑，牌照竟然也都是一模一样的。超过五个人手里都提着双管的猎枪。打开后备箱，田三九用手中这个通红的烟头，在两具尸体的正额头上烫了两个烟花。随后，砰的关上了这个后备箱。小五把吉普车的钥匙随手扔给了一个年轻人：“你去吧，你家里所有人，老大帮你照顾。”这个年轻人攥紧了钥匙，咬了咬牙，一句话没说，开上吉普车就走了。都听好了，谁要是暴露被抓到了，小五指了指自己的脑袋，都知道该怎么办吧？所有人异口同声：明白，明白，明白，必为大嫂报仇。田三九皱着眉看着小五：“你教他们这么说的？”小五苦笑了一下：“哈，老大，你误会了，我可没教他们这一句。不过嫂子生前对弟兄们都挺好的。”现在有了给他报仇雪恨的机会，兄弟们绝不会怂。这个市的老大是谁啊？田三九问小五，小五马上回答：“啊，听说是一个叫郑二强的皮子，和咱们没有什么交集。”你去联系这个人，就说我到了他的地盘，让他出人帮忙。他手底下要是死一个人，我给五十万。是，我马上就联系。等等，田三九眯着眼睛说：“我要那个老东西死无全尸，再以我的名义放话出去，整个道上不论身份高低，谁能杀了老东西，谁来我这里拿五千万，给现金。”小五神色动容，他点点头：“老大，根据调查。”那个老学究的身边，二十四小时有个叫小凯的高手保护着。这个小凯虽然年轻，怕是不好对付啊！田三九突然怒声的说道：“哼，所有人带上枪，叫小蛇给我配上一吨的炸药，每个人分上十斤，听懂了没有啊？给我找到他，给我弄死他！明白？”田三九深呼吸，他摆了摆手。余下五人分别钻进了一辆普桑车，是急匆匆地走了。田三九抬头看着天上的星星，眼神突然是无比的温柔。我也抬头看了看夜空，除了星星还是星星。我鼓起勇气：“田哥，洛伊入土了吗？”他一直很烦我问这件事但这次啊，他却没有生气。田哥拍拍我的肩膀，语重心长的说道：“啊，放心吧，兄弟，我已经慢慢的走出来了。洛伊入土了没有啊？”我二次的追问：“没有，那你就是骗我，你还没有走出来。”哎，田哥，你别说我不懂啊，我也是深爱过一个女人的。哎，她对我来说，就是我心底里深处圣洁的月光一样。我亲眼看着他死在我面前，所以我能了解那种心痛的感觉。当时我甚至有过想自杀的念头、呃。你知道后来我是怎么走出来的吗？啊、呃，天哥，控制自己、呃，别去想，去新的地方，去经历新的事、呃、去结交新的朋友、呃。就这样，让时间过上一两年啊，人就不再痛苦了。突然，一把黑洞洞的枪口对准了我的头，我马上改口。这些办法也没啥用，哎，你就当我放屁了。田三九突然从这个口袋里掏出一个塑料袋，随即他双手稳稳的夹住了一颗黑珠子，让我看。招梁珠，这是我们的招梁珠啊，田哥，这个东西在把头那儿，你怎么怎么到我手里了？田三九咧咧嘴，是王把头借我的，借期两年，有了这颗珠子。小洛就算不用冰棺，也能保持尸身不腐。云峰，你就让我再自私最后一次吧，让小洛最后再陪我两年，行吗？朝梁珠的结局，我曾预想过无数次，卖了、被抢、上交，我就是没有想到把头会把朝梁珠借出去，田哥两年后归还我们。把头，这到底是在把祸水东引，还是说把头想成全他了？天哥，你知道我向云峰不是小气人，把头的决定我无条件支持，但有些话咱们现在必须说清楚。要是你两年后反悔了，还想让洛伊含着这个珠子，怎么办啊？他没有犹豫，举起了手。我今日立誓，就两年，两年后小洛安葬。这颗珠子完璧归赵，如若反悔，我信田的死后下十八层阿鼻地狱，永不超生。嗯，那咱们拉钩。我伸着手，田三九犹豫了两秒，还是和我拉了钩。拉钩上吊一百年不许变，这是男人之间的承诺。我们这行倒货呢，都讲究是快进快出，但有的个别大。大货需要缓冲期才敢出手，缓冲期可能是几个月、一两年，甚至是更久。比如某个汉墓里出了一整套完整的金缕玉衣，谁敢马上往外卖啊？卖的越快，死的越快。过了缓冲期后，道上不再关注此事。原来出土的地方是野草都长了一米高了，往往这个时候才是出货的最佳时机。这个借珠计划是把头连环脱身计中的另一环，这招太绝了。老学究如果要招梁珠，只能去找田三九，因为洛伊的事儿，二人本来就有大仇，不是你死就是我亡。天哥何况还要靠这个珠子保持洛伊的尸身不腐，怎么可能给他呢？老学究对上田三九，谁能赢？把头的做法。已经告诉了我他的答案。把头也曾说过一句话，令我印象非常的深刻。洛姑娘去世后，孟尝犹如涅槃重生般的再无弱点了。这世上能毁灭他的，可能也就他自己了。